0: 大家好，欢迎来到八万七千
1: 问。我是水水，我是明明。我们的明明又回来了哈喽， Hello, 大家好，非常想念大家。嗯，虽然我也每期都在哈、啊，对，但是你出生的期数现在越来越少了，<始><笑>就是发声音的期数越来越少了。嗯、哦、嗯
0: ，嗯今天我们要聊点什么呢？年末了，对不对？对我们昨天跟水姐已经有聊一个。我觉得还蛮值得跟大家说一说的，就是我们上期节目水姐也有说到嘛，她正式拜吴伟老师为师了。嗯，但是因为上期吴伟老师和水姐的师弟珍珍都在，所以他们还是以聊学理为主啊，没有聊太多关于拜师这个事情。嗯、其实还是蛮值得聊一聊的。对对对，因为那天没有机会嘛。是的，我呢是看着水姐一路学习命理，走到今天。能正式拜师出道，我觉得我们这一期的主题可以叫一个命理师的养成，<笑>要这样吗？<笑>其实挺好的，嗯嗯我不知道，因为听我们节目的大多数同学可能对八字也有兴趣嘛，嗯，蕊姐的。亲亲身经历，包括他是从感兴趣啊，到自己学习啊，到慢慢掌握了一些基础的这个技能，然后又进阶，然后又遇到好的老师，正式拜师出道，那是一个在我看来是一个学习很顺畅的一个路径，还挺幸运的，说实话。嗯，我觉得就是
1: 有命运之手在推着我走吧。因为刚刚明明说到的这个过程，如果前期听过我节目的小伙伴，应该稍微都知道一些。但是呢，最初的时候，我就跟大家一样，我是去问命的。嗯、对啊，我是有很多的困惑，然后我有过不去的关，再到我感兴趣，其实当中也花了一段时间呢。嗯、<哼>我不是说上来我就觉得我应该去学八字，嗯、<哼>然后学了以后呢，我也没有真的想我会去做命理师。所以我就说，这是命运的齿轮，在一旦开始转动就停不下，来，就停不下来了。可能这当中也有一种怎么说念的力量在里面，是，就是我一直想着这个事情。虽然当中可能有一些阶段我是断断续续啊，我没有，我没有很就是每天去泡在里面啊，但是就是我持续着这个习惯。直到我遇到吴伟老师，然后又遇到一帮志同道合、大家学八字的小伙伴，对，所以这个东西我就觉得变
0: 成一种水到渠成了。你还是蛮幸运的，因为入门的时候。嗯你也有过困惑吗？嗯，包括说，我其实不不是懂那么多，嗯、特别是这次参加了你们的拜师仪式、啊，非常荣幸能见证这个时刻，嗯、因为我觉得啊，让我蛮感动的。嗯、我也是学中文的嘛，对、嗯，而且我还是学古汉语的，语对,<吗>对。嗯、可能对于真的对于国学的一些传承，因为拜师这个事情本身，它的仪式感。<对>就会给人一种在传承的感觉，嗯，更不要说你们在拜师，在大家一起探讨学习的是，呃，武术，嗯，对吧？这种那么传统的、古老的一个技术，嗯，现场拜师现场，也非常有幸。嗯认识了很多上海命理节的大佬，<笑>对对对，对我来说都是天花板级的人物嘛。<笑>也听他们分享了茶鱼饭后，嗯、分享了很多，所以我就觉得，像我这样学古汉语的人，你们的这个世界之前对我来讲也还是陌生的。即便我认识你，我们聊了那么多，嗯、然后我们持续在做命理相关的节目，嗯，但是这些东西始终它是我生活当中的极光片语的东西，它不是一个主旋律。嗯嗯其实一开始对我而言都是这样的，嗯，
1: 就是比如说啊，你说到拜师，你说到主旋律，我可能在学的过程当中，我就是也没有很意识到这个这个这个圈子或者说这些东西它到底意味着什么。嗯、<哼>但是当我遇到魏老师，然后我们这次拜师仪式以后，好像我自己感觉也有很多的不同了，嗯，因为其实一直蛮蛮蛮喜欢看。呃，比如说武侠小说也好，比如说一些中医世家也好，一些传统文化里面传承的这一块的，嗯、因为我一直觉得师徒的这种关系是一种比较特殊的关系。对，这种传承也是说，嗯、呃，怎么说呢？就是传到现在，可能有很多东西，就这套传承的东西也已经在慢慢失传了。是，这是蛮可惜的一件事情。<是>那当我这次去经历这次拜师的仪式以后。我突然觉得，我也不是突然觉得，其实我一直觉得这是件蛮酷的事情。是这个酷，就是因为它足够传统，它有这种就是情谊的连接，它不单是我
0: 教你什么，而且确实非常庄重，<对>就是现场的这个氛围啊
1: 。然后我们在读这个就是拜师帖的时候，其实。我自己心里也是蛮感动
0: 的。嗯嗯，嗯<为>我回头去看你们的整一个拜师视频，我也蛮感动的<笑>、嗯。对，就是拜师这件事情，我都没有想过最初。
1: 别说做命理师，就是遇到魏老师以后，反正这些东西都是，就像我刚刚说的命运的齿轮，它推着你走，然后它一步一步。可能是因
0: 为我一直念念不忘吧。嗯嗯。而且我觉得有一点蛮好的是，你们其实入的是良门嘛。嗯。就是梁香润大师。对，你在节目当中也反复提到梁香润大师。你看，你之前我记得你在刚刚自己入门刚刚学的时候，也会有一些困惑，就是有各种各样的书籍，然后会带你去到各种。各样的。各样的岔路，你也不一定知道到底哪条路走下去是对的，或者说是可以让你解惑的。直到有一天，你你跟我说你看了梁湘润的书，你觉得哎，这个方向你是学得进去的。嗯，对你当时肯定没有想到过有一天梁湘润会变成你的哎，应该是太师祖吧，太师祖了。对，他是你师傅的师祖嘛？对，是的。然后我我跟听众朋友们说一下哈，这个脉络我之前也没搞清楚。嗯。是上海命理界的老前辈何崇建先生，嗯，嗯然后当时从台湾把梁香润老师的这个命理学的这一套理论体系介绍到大陆来，嗯，然后呢，吴伟老师是何崇建老师的弟子、嗯嗯，也不是说他介绍过来，就是说大家很多人都
1: 做了一些，就是把梁香润大师的一些东西引进到这里，嗯嗯、然后让大家都能学习到，是是但是何崇建老师可能就是。主要对主要比较多对大家都比较知道对对对梁先生
0: 这套体系，然后所以我们学姐现在也是名门正派是吧？你是你是第四代弟子对，就排第四代大大弟子大师姐
1: ，就听上去还蛮厉害厉害嗯
0: 嗯
1: 嗯，其实也不是啦，就是可能命里。圈也蛮小的嘛，嗯、<哼>大家可能就是在学的人学到一定程度，都会知道一些就是我们的前辈，嗯,嗯或者说在呃十几前十几年前就开始在网络比较出名的啦，或者说现在已经有一定的造诣的啦，<是>对，诸如此类。那这次因为拜师的时候遇到的各位师叔师伯，正好都是。<笑>呃，上海命理界的或者梁门的一些大佬吧
0: ，有好几位大佬到现场来，嗯，见证你们的拜师仪式，就其实都是你们的同门的师叔，对，对吧？对，大师呃，就是跟大师伯、小师叔是同门，同门，然后一辈的。嗯，对，我也真的是第一次，我也从来没有想过，我人生当中会一次性见证那么多命理学大师聚集一堂哦，也听了嗯这些你们的师叔的一些。想法，给我们的一些分享。对对对，对<吧>我听了还蛮感慨的。我不知道，呃，听我们节目的听众，如果说对命理全熟的话，是不是也知道这些名字啊？就是庄元，庄元老师，嗯、庄元老师他在分享的时候，他说的这个我蛮感慨的。我也是，嗯、对他说，嗯、你们既然开始学命理、学八字，就不要有尊卑之心，不要觉得。嗯，哪一门技术要有鄙
1: 视链？<對>因为我们
0: 玄学界、武
1: 术界经常会有这种鄙视链啊，比如说大六人嘛看不起小六人啦，然后那个国老新宗嘛看不起什么滋味斗术啊，诸如此类的，有非
0: 常多对
1: 这种术的。派别是吧？就是大家传出来的一些书的派别里面，比如说同样的那个命理，嗯、有有紫薇，对吧？有那个八字，八字嗯、有什么？然后同样的占卜里面有大大六人、小六人、六爻，诸如此类的。嗯、<哼>就是这些同样的这个级别
0: 里面，还有鄙视链。对对对，嗯。庄岩老师就说，不要觉得什么东西是帝王之术，什么东西是可能地摊货。嗯、他说，你既然学了。就是再简单的一个术，就是你你师傅魏老师经常说的，你手上有个小木棍也可以让你用的出神入化嘛。如果说你的修为够的话，对，包括小六刃这种，嗯、就是可能占卜。
1: 界大家都觉得非常简单，非常简单，也有些就是觉得它不
0: 够精准，连我都可以速成一下。对，但是
1: 就是这个东西，你如果能够玩好了，你也能玩出花来。嗯嗯，它所区别的，我觉得在于它不是说哪个数的高低，对，它在的区别是可能有一些门类的一些古籍啊什么的能够参考的，能够参阅的，有一些确实是失传了，嗯、就是资料的齐全上，比如说小六人，他是肯定比不上大六人的。嗯嗯
0: 嗯、对，是有这个区别在的。嗯、但是我觉得哦，嗯，就是小六人很简单。如果说感兴趣的，就学很简单，就是你就知道他怎么起这个画子<唉>很简单。<对>水姐把那个小六人的入门 Word 发给我看了之后，我可能也就十分钟就知道这大大概什么演的像模像样的。不不不,不,不,不并,并没有擦一下纸，并没有，并没有，对，只能做个样子。嗯，但是我觉得、哦。像庄园师叔，我我跟着你一起叫师叔啊，这样方便一点、嗯嗯、啊。算了，我还是说庄园老师吧，<笑>不要<笑>不要不要,不要坏了辈分。嗯。像状元老师说的，就是小六人也可以玩的出神入化，主要我觉得还是你们的基本功扎实，就是对于传统文化的一些基础的认知，天干地支啊、五行啊，因为我看对那个文件里边，它包括说，呃，对于数字的理解，对吧？还有对于六神的理解、五行的理解、阴阳的理解，神煞，这些东西听上去都是基础知识点，但是你理解的越透彻，运用的越灵活，可能你。分析的越准，对对对，对哪怕是小六壬那么简单的一个工具，嗯，你都可以用的非常厉害。就是
1: 小六壬它信息比较少嘛，所以可能看到东西的点会，<对>呃，相对来说少一点。但是如果这些东西都很扎实的话，嗯、我觉得高手也是能
0: 够判的很精准、嗯。还有就是你们业界那个神乎其神的取向这个事<笑>我也是觉得挺神奇的
1: 。<笑>对这个东西，我觉得还是嗯比较难的。就是他除了<吧>除了理性的一些，因为传统文化它其实都是全科的，嗯哼，它又有理科在，就是用我们现代的话说，他有理科在，他、嗯、也有那个叫什么文科在，甚至他可能有一些艺术性啊，啊各各种。是的。那因为古人他已经在这种，如果是读书人，他
0: 是在这种，在这种基础基础上长大的，大的就是
1: 这种语境对他们来说
0: 都很熟悉了。嗯,嗯。但我们现代人可能会吃亏一点嘛。但是现代人有现代人的语境啊，就是你之前有跟我说过你师兄的一个，呃，是你师兄吗？还是某一个同学的一个例子，就是他能取出车型。啊，对，这个就是古人不具备的技能了。嗯，但是模型还是
1: 在那里，嗯、<哼>它不是技能，它只是说因为用现代的一些信息去分析这个事情而已。嗯、我觉得那还是脑子活络。嗯嗯，嗯对<吧>还是一个一个是基础扎实，但是基础扎实不代表你一定能够把象棋的很好，嗯、这个还是需要练，而且可能大家擅长的部分不同。对，有一些人对画面感。对直觉，对一些这种就是对这一类体系
0: ，它会比较有很强的敏感度，比较强画面感，就好像我们有一期节目吴伟老师给大家玩的啊梅兰芳那
1: 期不好意思
0: ，梅兰芳的那个
1: 对，那个形象嘛，对吧？因为吴伟老师一直说的，哪怕你什么都不懂，我给你一个画面，就有的时候有些东西也是可以断的，这就是我们这
0: 个传统文化神奇的地方。所以，我有的时候真的想想很神奇，就比如说你起小六刃。就是此时此刻当下，嗯，起心动念了一下，嗯，为什么宇宙天地间的这个信息，嗯，它就用这么简单的方式就可以传递给你呢？对，就是这种时空的信息的结合。其实
1: ，命理也好啊，占卜也好啊。风水也好，这些时空的东西是最最重要的嘛？嗯、是，就是在那个点你起心动念了。对，所以我也一直说，大家来问的时候，你一定是起心动念了。嗯，你一定比如说有一些当下要解决的问题，是，你要你要去诚心去问。嗯嗯<哼>，那这个时候我觉得，在你问的时候，你跟这个天地磁场产生感应，包括我也跟你们产生感应，嗯、命理师也和你们。产生相同的一些磁场的感应，对，呃，这不是玄的东西，只是现在的科学没有办法去，就是很
0: 好的解释它，<我>或者说在，我恰恰觉得这是玄的地方。嗯、<笑>对，当然这个玄不存在任何贬义啊，<笑>我就觉得这个就是就好像。天人合一的一个瞬间，对，然后他会给到你一些正确的信息的反馈，就有点类似于为什么八字就是生辰八字嘛，你
1: 的年月、嗯、日时，对啊对啊、就是你和这个天地产生第一个交流
0: ，就是你呼第一口气的时候，<是>对这个感应就产生。其实说到底，时间跟空间嘛，对对吧？对，我最近天地人嘛。对，我最近也在看那个《逢时》。冯石老师的那个天文和对对天文与人文，他其实最早中华文明产生，嗯、其实就是基于时间跟空间的，就是天干地支这样的一个确,对对确立嘛。嗯，这个有点扯远哈，我们继续说回你拜师。嗯、对，<笑>那天呢，现场他们还来了一位小师叔，也很有意思，年年纪还很小，八八零后，八零后，嗯，朱文杰是谁？<对>嗯，然后我觉得他好聪明，他是那种哇。你看到他，你就觉得就是他可能六十甲子都信手拈来，嗯、记忆力之好。然后我觉得他分享的人生经历哦，其实跟水姐你是有一点像的。嗯，他提到的很重要的一点是说，他自从一次偶然在网上看到了梁湘润。老师的这个命理的这个体系之后，他觉得很有意思。他觉得啊，命可以这么短的，因为他这个命理这么好玩，已经学了很久了。是，你也跟我说他会很多各种各样的这个命，就是命理的这些，包括什么天板神术之类的。对对，对，而且他一看就是很聪明的人，对，就人脑如电脑那种，对对对，太厉害了。然后运气又好，正好碰到了名师，嗯。王王化兵老师，对对对，王化兵老师，嗯，这一路学习下来就很顺，嗯，没有走过什么弯路，嗯，之前可能走的弯路太多了
1: ，也是<笑>到阶段了。我觉得这个也是一个神奇的地方。就比如说，你叫我二十几岁的时候，呃，你问我性命吗？我肯定是不信命的，嗯，对。然后那个时候，你就算让我接触到，可能我都不一定会学，或者说不一定会产生什
0: 么好奇啦、感觉啦。对，你们朱文杰师叔不也引用了？他说。孔子，他也对，他也是自己经历了很多时候，之后突然想起来，哎，孔子五十岁的时候说了一句“莫非有命”，对，<笑>也可能真的要经历过比较多的挫折，嗯、才会想这个事情啊。嗯，对，因
1: 为就觉得很多事情真的难道是不能自己掌控的吗？当然，我觉得这个是另外一个话题啊。嗯、至于你的命是不是你能能,能够掌控，或者说真的就是所有的东西都是命命里写好的，这、嗯、是另外一个话题。对，是的
0: 。嗯，他自从。呃，入了良门啊，嗯、他是拜了何重建老师为师嘛，嗯、学习。我反正作为我一个外人来看，哇，我觉得他嗯，真的挺厉害的。<笑>就几位老师都主要是记记性好，嗯嗯。嗯那包括歌
1: 张老师啊，哦、周深英老师也是，<对>呃，很多年前就已经在互联网上很很很知名的了。<对><对>五位老师说，歌张老师
0: 是。互联网的命理天花板，他的观点也蛮有意思的。他说，呃，命理就是学命理的人，他的角度不一样，可能出发点不一样，有些人是未来是要从业的，有些人呢可能是做研究或者说教学，但是像他呢，他主要是为亲戚好，就亲朋好友服务的，他他说他跟踪了用几十年的时间，对，跟踪身边的人，然后。因为能清楚他们所有的一些情况呀，嗯、不管是性格呀，还有一些对对对人际交往呀，嗯、这样的话发展的脉络啦。他说的有一点我印象蛮深刻的，命这个就是八字这个他的那个时机机会点是存在的，嗯、对。但是你要在恰当的时候抓住这个机会点，其实是要付出很多。嗯，努力的，对对对，所以这个里
1: 面就有人的主观能动性也出来了嘛
0: ，对吧？嗯，是，所以这个跟我们之前那期聊流年有一点，对，还有包括说择日啊，我记得吴伟老师也说过，你不能想结婚了，嗯，然后再赶紧来问一问，对，还有择年比择日重要，对，这个其实都要提前布局
1: ，嗯嗯，那包括还有王化兵师伯也是，对，就是很厉害的，会很多这方面的术数。包括他也是带学生，已经带了好多期了。是的，是的。嗯、所以我觉得，就是这场拜师仪式的话，呃，不单是一个就是庄严的仪式了，让我感受到那种传承的，嗯、<哼>就传承的一些严肃性，包括它的必要性。更加是听到各位师叔伯，呃，跟我们分享他们学命理的这,这条路线啊，嗯、<哼>这一些体验。我觉得还是有很多很多的收获的，因为有的时候你一个人如果钻在一个事情里，哪怕你非常投入或怎么样，但你真的不能保证。我也不说准确与否，就是你真的不能保证你所有自己的想法啦、观点啦都是呃没有歪掉的或者怎么样的。对，但是你有了这一群同好，嗯、然后有了这些长辈，有了这些一起学习的小伙伴。呃，真的是很不一样，而且我们经常说的是，有的时候你看了很多的东西，嗯、但是就差有一个人点你一下，嗯，就这一点，我觉得还是很关键的。是的，所以他们都强调了一个非常师的重要，对，就是你怎么选老师，真的是非常重要的
0: 。确实，而且你看你的你的同门的师兄弟，嗯。都是五湖四海，对、呃、对吧？还有<笑>还有海外的师兄，对，对然后有从远的有从广东过来的师兄，嗯、对吧？嗯、然后大家已经听过声音的真真师弟是从杭州过来的，嗯、对，嗯，我觉得确实挺不容易的，有这个机缘把大家、那个、聚在一起。
1: 周红艳老师，
0: 他的有一个观
1: 点，我觉得也很对，就是他是拜庄元老师为师的嘛，在他那个这里学习，他就说。其实一开始你选择了一个老师，其实不光是我们选择师傅啊，嗯、师傅也是在选择我们的，嗯、这个真的是有缘分的。嗯、那在这个学习过程当中，你有疑问，或者说你有觉得呃，就觉觉得有一些东西是还是存在疑惑的，这个都是很正常。但是你一开始必须。先去相信你的师傅，<对>先去相信你看到的那些书籍。<对>等到你学到一定的阶段和程度以后，你有能力再去判断，再去提出你新的疑问，再去解决这些东西，这个时候就又不一样
0: 了。对，就是说，你既然选择了老师，拜、嗯、了师，就认真的跟这个师傅学，不要心猿意马，嗯、好像觉得<对>哎，我学学这个。没什么大的突飞猛进的感觉，呃嗯、然后我再去看看别的。嗯，嗯这
1: 其实我觉得学习都是这个、这个、道理了。对，说一门深入嘛，你开始肯定是先一门深入，嗯、<哼>然后你再去展开。嗯、是，因为你学到一定的程度，你可能觉得，哎，占卜也要也要加进来一下，这样的话对你的判断更加有辅助性，或者说风水，哎，也也再加进来一下。是，但这个是需要花时间的。嗯,<哼>嗯。那也不是说我拜师出道以后，这个事情就到这里结束了。我觉得一切刚刚开始，一切才刚刚开始，前路还很长。就是树术这个东西是学不完的，没有尽头的。
0: 哎，那水姐，我问你一下、嗯、你从自己刚刚开始对树术感兴趣，然后看书，然后慢慢看到梁梁湘润的体系，嗯、自己学习梁相润，到遇到吴伟老师，嗯、然后包括我们一起做播客。嗯包括到现在，我也知道水姐已经开始正式从业了嘛，嗯、也有陆续帮朋友啊，嗯、然后帮一些呃命主在看八字了。嗯嗯、这个过程有一些什么样的体会、啊？呃，我是觉
1: 得一开始你学的时候，特别是还没有遇到梁师的体系的时候，其实我是很乱的。嗯哼，我可能就在以市面上淘一些大家说的比较那个。呃，经典的书籍包括一些古籍，嗯、但是你看了半天，你可能阴阳五行这些能背出来啊，然后搞得清一些方位啊，搞得清就就就就就是一些很基础的东西，但是呢，你完全不知道应该怎么去断
0: ，你可能只
1: 能拿一个时辰说说一个人的性格，嗯、就是没有任何的全局性，或者说没有任何的体系。但是接触了梁香润老师的大师的体系以后，嗯、你会觉得啊，原来命是可以这样看的，就是他给到了你方法。嗯因为梁湘润大师，他还是真的是整理出来一些比较简便的，或者说他给了你一条路，嗯、就是你从他的这条路这样一步一步走下去的话，哪怕你是自学啊，只要我觉得还比较努力的人，嗯、多少都能够讲出一点
0: 来。嗯，不像你
1: 之前，你可能真的不知道应该拿到手一个八字到底从哪里先去看，对，嗯、从哪里先看，从哪里去分析。到底是从五行开始呢，还是从师生开始呢？还就是你完全是闷的，嗯。那再到遇到五位老师，因为这个之前可能我多多少少能说出一些内容来了，我也蛮大
0: 胆的，有的时候帮朋友看看啊什么的。<对>但
1: 是你还是还是觉得。缺少很多东西，你都不
0: 算大胆了。<笑>你记得你真真师弟吗？<笑><笑>自学了，但是真真师弟是是真的,的基础，他的天赋
1: 对基础而且很、嗯、很扎实。<是>我们因为就那那个时候还是比较业余嘛，东看一茬子，西看一茬子，嗯、想起来了拿书看看，想不起来也就那样
0: 了。OK。嗯
1: ，所以来遇到韦老师以后，后你就觉得他帮你又把这一些东西，嗯、其实他现在在帮我们整理的很多东西还是基础的，嗯、<哼>但是这个东西你再学一遍，然后他再帮你点播一遍，把你的思路再顺一遍，嗯、这个进步我觉得真的是很快的，完全不一样的感受，对。对
0: 因为我经常跟你们一起录播课嘛，嗯虽然我不懂学理的那些东西，但是我觉得吴伟老师有的时候他说的一些很有意思的点、很精彩的点，嗯、他反而倒不是从
1: 学理上、学理出发。嗯、对
0: ，就像我不懂学理的人，嗯、我在边上听着，我也觉得他对。人,人就是人情世故的一些，嗯、就大家的一些，比如说心思呀，嗯、或者说哎，人之常情的东西，嗯、有一些非常独到的见解。嗯，因为他真的是一层一层帮你剥的，嗯、就一
1: 层一层深入。就比如说上次我也聊到了，比如说我们说一个非常简单的指标，比肩克财，嗯、<哼>对吧？那你到底应在哪里呢？你是克爸爸呢，还是说你要破财呢？嗯、还是说男生是？对老婆有有有一些不好呢？啊、到底<是>到底怎么去判断，对吧？那这个东西，你虽然我们说不可能说都应，可能命理师也不可能说出非常百分之一百这件事情就应在这个地方了，嗯、但是它里面是有逻辑的，就是这逻辑它一层层帮你去剥，为什么比肩可财，从哪里来的，怎么样去理解？就这个这个东西结合人情世故以后。其实很多学理是要结合人情世故去,、嗯、去思考的，特别是师身这些。你你有了这个东西做底的话，你自己就不会是死读书了。对
0: ，是的、
1: 嗯。你在这个逻辑里面，你也会去分析很多东西
0: 。就有一些，就好像我们小时候学数学嘛，可能之前的书本给了一个公式给你，嗯、但是可能吴伟老师教你的是你怎么去推导这个公式。对，嗯嗯
1: 。所以你想，我们是研究人这个东西。你不结合人情世故，那我觉得可能真的你要学到一定的高度是
0: 非常难的。嗯，嗯那确实，哎。我突然想到，各张老师他不是说他追踪自己身边的亲朋好友，嗯，然后追踪数十年之久，在他们人生的一些关键节点给予一些辅助和建议、嗯、你有没有可能追踪我？<笑><笑>那是肯定的，肯
1: 定的，因为这这就是我很好的一个学习资料。啊、嗯。因为你身边的人，你你一个是亲近，一个是你可能对他的过去啊
0: ，然后现
1: 在啊。都很了解，然后你去帮他去判断判断一些未来的事情。我非
0: 常我非常乐意让自己成为你的一个学习案例，<笑>而且你能够
1: 得到最正确的反馈，这个对我们来说很重要。就是你能得到我最正确的反馈，验还是不验，嗯、<哼>对吧？是。然后我还有在作为第三者的一个观察，是，
0: 嗯，就是我今年。<笑>大多数时间都在装修房子嘛，嗯、然后也花了很多钱，就好像去年帮我看流年的师傅说的一样，嗯、哎呀，我今年这个破财破到，嗯，哎，我不是破财，我是被劫财，嗯，一样的，面上就是明面上其
1: 实是你自己大把花钱了，对对
0: 对，钱包掏空，嗯、然后呢，工作上呢又有一些小的变动嘛，嗯、所以说，如果说水姐愿意。去追踪我的这个后面也不说多,多少年吧，嗯、反正就是做一个相对来说长期的追踪，嗯、那可能还挺有意思的。我觉得非常有价值
1: 这个东西，嗯、<哼>对，因为很多东西可能呃命主啊什么来稳，他可能一次性结束了，对吧？他他可能有的人就一次，然后他不会再再回来。但是像身边的人的话，你第一是你能够一直追踪，嗯、<哼>第二个是你。能够得到及时的反馈，第三个，然后这个信信息又是正确的，所以我肯定会追踪你的。我也是没想到认识水姐<笑><笑>之后
0: 还会有这样一个福利<笑>、嗯。然后呢，我装修了房子，因为现在也进入尾声了嘛。嗯、其实，呃，大家也知道我非常。奔波，就是、一直在出差。嗯、大我也问过吴伟老师，“近水楼台”，还我，嗯、因为我一起录播客的时候，我也问过吴伟老师，有没有什么办法可以让我少奔波一点？然后吴伟老师给了我一个很有意思的办法，<笑>他叫我去挖一些银行门口、大树下面的土，嗯，嗯回来放在南边的位置。嗯嗯嗯，放在一个红盒子里。嗯，<笑>我准备最近去挖这个银行土。嗯，他还说最好是四大行。嗯，<笑>
1: <笑>对我们确实会有一些这样的方法，然后结合可能五行啊、风、嗯、水啊、卦象啊，嗯、就是帮、嗯、呃命主稍微调整一下诸如此类的。因为明明大家都知道他真的是非常的奔波，然后呢命里面还带一马，对吧？对。就是很难避免他，就是他哪怕在上海他，他我就觉得他也是非常奔波的，嗯、就真的只能只能一个人是没有办法停下来的状态。特别是今年，你又是毛有冲
0: ，<对>毛有冲
1: 正好印在你装修上面
0: 嘛。天哪，嗯嗯，嗯对吧？嗯。然后今天录播客之前，我就随手翻了翻水姐的书嘛，这个当中有一篇是讲到人子的，嗯，壬水啊，人水的，嗯、对，讲天干的，对，反正看完之后，我还是记得那四个字。汪洋大海，奔奔流不息。<笑>嗯，那水的人主主主智嘛，也说明你很聪明，对吧？那是另外一回事。嗯、<笑>我我要，我你不是说问问题要精准吗？嗯，我精准的问题就是能不能不要这么奔波？嗯，那就先试试吴伟老师给你的这个方法。我回头如果大家感兴趣，如果真的有用的话，我回来节目告诉大家。
1: <笑>好的。我们也先跟踪一下你，观察一下你。
0: <对>哎，我们这里呢，先要稍微打断一下刚才的话题，这里要中插一段小小的广告，也是我们八万七千万第一次哦。嗯
1: ，在这里给我们的设计师好朋友带个货啊，小小支持一下。他呢，做了一款纯天然的沉香，因为我平时看书或睡觉前都有点香的习惯。所以也是自己拿来使用了好一阵子，嗯，真的非常喜欢这支清雅幽香，然后久闻又非常深邃的鹅梨帐中香，因为它不含香精，所以香味闻起来也是非常的舒适。那有兴趣的小伙伴可以在小红书去搜一下，然后品香，然后就是然后的然后，<笑>可以看我们的 show notes 啊，你们可以去咨询购买。购买时报我们的播客八万七千万的名字，还可以享受我们
0: 听友的专属优惠哦。再说回拜师哈，呃，他们还挺有意思的，就是当天拜师嘛，然后拜师宴嘛，嗯、结束了之后呢，吴伟老师还组织了一次同门的游学。那我作为播客的制作人，也比较。嗯、呃，有幸啊，去蹭了一下他们的这次游学。嗯，我们去了那个台州、台州天台山。嗯、对，游学的这三天呢，他当然他们做了非常密集的这个小班培训、嗯、<笑>集训、集训。嗯，说说感受呗，水姐。呃，我觉得
1: 就是吴伟老师也一直强调，就很多东西，他包括他看看命理啊什么的，他都是说就线下，他是非常主张线下的。那如果做不到的话呢，就好歹要有一个通话的一个这样的一个过程。嗯、那这样的话，可能大家的这个磁场的交流啊，嗯、<哼>包括你能够看到对方的表情，嗯、你能够听到对方的声音，这些都是辅助判断的东西。那包括这次集训也是，因为嗯，我们因为都是五湖四海的嘛，大多数情况都是在线上上课。嗯、是但是这次能够就是在吴伟老师的带领下，大家等于是面对面在上这个课，而且内容是非常非常密集的。嗯、那这个感受，我觉得还是呃不一样的。嗯、因为你当场就能够提出很多的问题，嗯、然后这个问题吴伟老师也是能够帮你结合很多东西来一一解答。因为说实话，我之前已经不太看自己的八字了。嗯，因为我觉得，呃，知识内容啊什么的这些都很重要。如果你先不忘了自己的八字的话，那你始终会钻在你自己的八字里
0: 。当然，嗯
1: 、很多人学习都是首先想为了搞清自己的八字，啊、这个没有问题。<对>但是你一定要有一定的基础啊，嗯、<哼>到了一定的程度以后，是嗯。呃但是这次呢，吴伟老师就让我们等于是一个功课嘛，让我们把自己的八字能够分析一遍啊，嗯、或者怎么样那因为已经到了这个阶段，那他结合我们每一个人的特点，其实还是给了我们非常多的一些建议和辅导。嗯，那这个实用性或者说你对你自己的了解又更加加深了一层。虽然我们现在自己会看，但是还是说不像吴伟老师那样看得更加的细，更加的
0: 嗯,嗯深。是对，那对我来说，蹭了这次他们的游学之旅啊，一一方面是发现台州真的是一个好地方，因为我也第一次去、嗯呃，我非常喜欢那个国清寺啊、哦，对，嗯、天台山的国清寺是千年古寺，隋朝的古寺，后来是在明朝还是清朝重建的，嗯、非常漂亮，有一种。古朴古拙之美，对，对然后里边也有非常多。如果大家对天台宗就对佛教感兴趣的话，确实是一个很值得去看一看的地方。另外，泰州的东西很好吃，泰州海鲜，对，印象
1: 很深刻。<对>嗯、还有呢
0: ，就是虽然我旁听了他们的有一些集训哈，这个集训打引号，嗯、就是我也听到很多一些。人生道理呀、啊，或者说说出,出去走一走，嗯，然后在旅途当中，大家难免会一起聊一些嗯家长里短啊，嗯、聊一些人生感悟啊。嗯、我是觉得这样的游学还挺有意思的。对，嗯、因为
1: 这个过程当中，人与人之间走得更近。其实我跟真真师弟是第一次见面，<对>是啊，真真是太可爱了，哎、珍珍师弟真的是太可爱了。就是嗯，我觉得人在线上的时候，他跟他他在线上的感觉是完全不一样的。嗯、<哼>就在线上，我对他的感受就是他是一个呃，讲什么都学霸。嗯，就是在命理上面，他肯定是一个学霸。嗯、<哼>然后他讲东西条理也很清晰，但是他经常打出来一长段文字，就是在讲八字的事情啊，或者什么那事情。嗯、<哼>但是当当他到线下以后，他是一个非常鲜活、非常立体。他
0: 又会做饭，嗯、<哼>又会煮茶，啊、然后对女生。对女生又很体贴，<笑>又很细心，<笑>嗯、
1: 然后又很真诚。对，所以就是游学的好处在于，我觉得人与人之间的这个距离一下子拉近。就是我没有想到，我们第一次出去旅游，大家真的是第一次出去旅游会那么欢乐。嗯、对，然后大家就我感觉搭配得很好。对对对，对确实真
0: 的是蛮开心的<是>这次台州之旅。对，虽然集训也是蛮蛮蛮累的，但是收获良多。嗯嗯、是，嗯。呃，我不记得今年就是二零二三年我们第一期播客大概聊的是什么内容了，我应该做一下功课看一下。嗯、然后我就到了年底嘛，嗯，这个应该也不是我们今年的最后一期了吧，嗯，就先不管嘛，反正到了年底，嗯、我是还蛮感慨的，嗯，你感觉这一年过得很快，嗯、好像也没发生什么特别的大事，嗯，但是呢，其实这一年还是有非常多的变化，非常多的意外，非常多的惊喜。对，我觉得癸卯年对我来说也是一个转折点，嗯、<哼>然后明年又
1: 是甲辰，甲、嗯、甲又开始透了，就是甲是我的印，是我的天印。然后呢？可能我是
0: 好还是不好吗？
1: 当然是好。虽然我是被合掉的， <Okay> 但是对我的学习，我觉得肯定是有非常大的帮助的。<笑>然后甲又是我的天乐德，嗯嗯那无论如何，就算他被合掉了，不那么自由，但是对我来说，肯定还是有有好好多很很多好的地方的。学习还存在不自由吗？呃，天月德贵人被合掉，哦、因为他同时都是天月德贵天月德贵人嘛，但是他是偏硬，对我学习这个八字，我觉得肯肯定能更更上一个台阶，嗯嗯包括我现在已经开始从业了，对。对，我从来没想到我会走到这一天，是是是，是是因为我我记记得我之前博客里面还在讲，哎呀，我不觉得我能够呃，我会去做命理师啊，或者怎么怎么样。嗯、<哼>但是因为吴伟老师就是吴伟老师一直在鼓励我，为什么呢？他说你不去真正的去呃客户也好，命主去交流的话。嗯哪怕你身边最终了很多人，但是你的这种感受是不一样的。是就是你带着责任心，然后你带着敬畏心，嗯、然后你去聊那么多的人，帮助他们。我也不说的很大，说帮他解决人生问题啊，诸如此类。嗯嗯嗯但是你可以帮他去客观的看到一些信息，<的>去分析，<的>帮他在那个节点做出正确的选择。<是>我觉得真的就是，呃，非常有意义的事，有意义的事情。嗯、那可能一开始我也是比较。比较就觉得自己能，真的能吗？因为你不知道到了什么阶段叫做能，嗯嗯、因为这个我还是非常敬畏这件事情的。那因为有他的鼓励，所以也是开始慢慢走上这条路。嗯、但是，呃，这几个月以来，其实也是陆陆续续一直在接单，然后真的感觉非常的不一样。你也是积累了非常多的经验，嗯、然后也是。嗯，听到许多的反馈是，所以我觉得大概率呃大的方向，他给我的一个感受还是非常正向的，是的就是在这个资讯的过程当中，可能我也
0: 给到对方能量，对方也给予我非常多的能量。嗯、我觉得真的是相似的人是会冥冥中有一股力量把你们聚在一起，因为我认识你在前，认识吴伟老师在后嘛，嗯、但是你们两个，我且不说师徒关系哈，嗯、或者说朋友关系。就说同样做唯命理师来说，嗯、你们都给我一种蛮温暖的感觉，嗯、你们对于人生，因为其实吴伟老师的经历更加丰富，<对>人生经历更加丰富，<对>水姐的人生经历也很丰富哈、啊，<笑>嗯、但是让我很感动的是，你们都有一种对人生的关照，一种温暖，嗯、就不管是在人生低处呀，还是说在一些变动呀，嗯、或者说甚至是。本身你自己很脆弱的时候、嗯，可能是因为你经历过这些脆弱。嗯、我觉得能把这些向上的力量，或者说在关键时候推你一把、拽你一把这种力量拿出来分享给别人，嗯，这个是非常难得的。我们我嗯，对我,我们之前节目里应该也我不知道有没有提过，就是曾经有一度我是觉得分享不是那么重要，对，嗯、外面那么多人一度失去了
1: 分享欲，对
0: ，不理解，你，嗯、甚至是说。你可能随便说一个什么都会变成一个被攻击的话题呀、啊，<对>或者说怎么样？但是你和吴威老师让我觉得交流还是非常好的，嗯、非常又开心又温暖，又能学到很多。非常感谢
1: 你能够就是感受到这些。嗯、呃，這個、非常真
0: 心的。虽然我可能表达的、嗯。没有真真实弟那么真诚，<笑>没有没有，已经很真诚了。嗯、<哼>因
1: 为，我之所以认定吴伟老师为师傅，也是因为他的这些闪光的部分。嗯、因为我觉得他是一个，我记得他曾经在节目里说过，就是他开始学八字的时候，也是也是有一些夜晚看八字看的
0: 泪流满面。满面嗯
1: 、我现在已经非常能够理解这种心情了，嗯、因为大大概率你拿到的这些八字，其实人生。大家都是很苦的，或者说都是有病的，就是这个八字里面肯定是有病的。嗯、那这个没有完美的八字，对，也能理解。甚至说有些八字真的是，嗯，不足的地方非常的多，嗯、或者说有一些你从人情世故上看，哎呀，怎么能够那么惨，诸如此类的。所以我是觉得，呃，我们肯定不会去干预，就是别人的人生，但是你要带着一种。慈悲吧，悲心因为懂得，所以慈悲。嗯、这个东西也不想说的太大，我觉得这也是一种修炼吧。就是你有慈悲心，但是你不能够太过于用这种感情去介入对方的肯定对<是>命运，这个肯定
0: 是对的。但是，而且其实我觉得你们也经常说嘛，就是不要把自己当神仙。嗯，你们也一直认为说、嗯。以你们的能力也没有那么大的能量去介入一个人的命运，对嗯，我们只是在别人需要做
1: 一些选择的时候，在一些在一些人生节点上，能够给他一些客观的建议。是，是如果他能够结合这些建议做到一些正确的选择，或者是让他舒服的选择，<是>我觉得这个已经很好了。嗯嗯，那因为年末了啊，我们聊了这么多，其实。虽然不是肯定呃，可能不是最后一期，但是就像一个我们自己的一个年末小结一样对对对对。然后我也分享了一下我就是从一个小白到命理师的这样一个过程，嗯，也是给大家做一些参考吧。嗯,嗯，如果大家也有像我这样一步一步进来的人，可能只要你坚持，我觉得肯定会有回响的
0: 。是的，嗯
1: ，我作为一个旁观者，这一年下来我还挺感动的。嗯。那我非常，就是我自己也感到非常的幸运吧，就像你说的，嗯、能够这样一步步过来，然后非常坚定自己的想
0: 法。嗯，刚刚水姐有说到。这这期播客有点像我们的一个年末总结哈，然后呢，水姐也为我们的设计师朋友小小带了一个货，也是我们第一次做类似于像小商务这样的这样的这个中差广告。那也快到年末了，我们一直非常感谢支持我们的一路支持我们的小伙伴。那在这里呢，我们也送上一个小福利，大家可以在评论区留言写一下你今年。对你来说印象最深刻的一件事情，或者说你年中的一些感受，获得点赞数最多的小伙伴呢，我们会送出一盒大盒的，然后品香的鹅梨帐中香。这个获赞数我们到下周六截止哈。拭目以待，看看哪位小伙伴可以得到我们的纯天然沉香。在这边，在节目里也祝愿水姐还有包括像吴伟老师，你们的师门，可以越来越好。嗯嗯、非常感谢，然后有吴伟老师听到也会很开心，对更多同好，可以去加入你们的师门，因为、嗯、我觉得是一个很难得的体验。嗯，因为我觉得最后想说的就是吴伟老师一直说的
1: ，就是学了命理也好，或者问了命理也好，你要。越来越自洽
0: ，嗯、<哼>而不是你越来越焦虑。是的，是的，嗯、这个也是我们那天游学，<對>大家晚上一边喝茶一边聊天时候说的。嗯嗯、我我觉得旁听下来，命里最大的作用是什么？嗯、不是说帮你改什么，嗯、或者说帮你度过什么，而是说让你理解自己。嗯，理解自己为什么在这些时候会发生这些事。嗯，他。可能是因为命运导致的，嗯，它可能是因为性格导致的，嗯、但是性格的背后和命运的背后，嗯，它都是互相的嘛，对，就性格决定命运，命运决定性格，对，先有鸡先有蛋这个真的说不清楚，最终还是为了让你自洽，嗯，这个、一旦自洽了就不会那么纠结，对，我觉得这个是呃
1: 命理其中一个作用吧，但是也是一个非常大的作用，嗯、所以大家呃怎么感受？我觉得无论你学也好你，你问也好，我是始终希望我的听众和我们一起一路走过来的小伙伴是能够越来越就是自洽，自洽嗯、当然生活越来越舒适并不容易啊、哦，<然>特别是在这几年整个环境不太好的情况下，对，但是还是希望能够我们的节目
0: 给到大家更多的帮助。好呀，嗯，那祝福水姐，我也觉得水姐一定会成为一个。就是非常好的命<笑>是，是谢谢谢谢，嗯嗯，嗯嗯那我们今天就先聊到这里，好呀，大家再见，拜拜。拜拜